0: Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel podcast di Italiano Sì. Spero che stiate bene ovunque vi troviate. Se siete in Italia, sapete che è di nuovo in lockdown. Tutta l'Italia è di nuovo zona rossa, ad eccezione delle due isole. Mi sembra che la Sicilia e la Sardegna siano zona bianca. Se non lo sapete, in Italia dividono le zone in cui ci sono più contagi di Covid-19 in base ai colori zona bianca, gialla, arancione e rossa. E la zona può variare da regione a regione, ma anche da comune a comune. Se vivi in una zona rossa, Significa che c'è un lockdown totale, cioè è tutto chiuso e si può uscire di casa solo per motivi di lavoro o per andare a fare la spesa. Invece in Germania, dove mi trovo io, hanno iniziato ad aprire negozi e altre cose dopo tre mesi di chiusura totale. A me non cambia molto, perché tanto faccio tutto su internet. E il lockdown in Germania è sempre stato abbastanza leggero, nel senso che, a differenza dell'Italia, qui siamo sempre potuti uscire per andare al parco, per fare una passeggiata in città. Per me l'unico cambiamento ci sarà quando finalmente potremo tornare nei musei, in cinema, a vedere concerti. Vedremo come andrà nei prossimi mesi. E spero anche di poter viaggiare e tornare presto in Italia. L'argomento della puntata Nella scorsa puntata, la numero 12. Vi ho parlato delle parole di origine inglese diffuse nella lingua italiana. Oggi vediamo il fenomeno opposto, cioè parole di origine italiana diffuse nella lingua inglese. La lista è molto lunga. Ho trovato su Wikipedia proprio la lista intera, completa, di queste parole se vi interessa. Io ovviamente non leggerò tutta la lista, anche perché potete farlo da soli, ma selezionerò solo alcune parole. Cercherò di dividere l'argomento in due parti. Prima una lista generale delle parole italiane usate in inglese con lo stesso significato. E poi le parole che, in inglese, hanno un significato diverso rispetto all'italiano. Inoltre dividerò queste parole in gruppi, in settori, categorie. Sicuramente uno dei campi in cui ci sono più prestiti dall'italiano è quello della musica e dell'opera. Questo perché... La maggior parte dei compositori durante il periodo del Rinascimento e del Barocco erano italiani, quindi i termini musicali sono rimasti fino a oggi. I termini musicali sono tantissimi. Non li dico tutti anche perché entreremmo in tecnicismi che potreste apprezzare solo se siete appassionati dell'argomento. Iniziamo dunque con le parole relative all'ambito della musica. A cappella significa cantare senza strumenti, senza un accompagnamento musicale. Aria, che è un pezzo musicale di solito scritto per essere cantato. In italiano... L'aria è anche l'aria che respiriamo. Il capriccio. In musica si tratta di un pezzo musicale molto vivace, libero, improvvisato al momento, spesso per mostrare le proprie doti. Io lo associo soprattutto a violinisti talentuosi come Vivaldi e Paganini ma il capriccio, in italiano, è anche un desiderio improvviso, inspiegabile e insistente di qualcosa. Per esempio posso dire Finalmente mi sono tolta un capriccio e ho comprato quel computer che volevo tanto. Se è un capriccio, significa che non avevo realmente bisogno Di quel computer. Era solo un desiderio. Inoltre esiste anche l'espressione fare i capricci, che è tipicamente usata per descrivere i bambini quando si comportano male. Un bambino che non vuole mai mangiare le verdure e vuole rimanere alzato fino a tardi, di sera, fa i capricci. Torno alle parole in ambito di musica e opera. Il libretto, che significa piccolo libro. In musica il libretto è il testo dell'opera. Un altro utilizzo della parola libretto in italiano è libretto delle istruzioni. Che si trova nelle confezioni di oggetti mh, di qualunque tipo, spesso oggetti elettronici. Per esempio, il libretto delle istruzioni della TV. Oppure anche il libretto di circolazione, che è il documento che teniamo in auto, dove sono registrate le informazioni sull'auto. Invece, in inglese, la parola libretto si usa solo per indicare il testo dell'opera. Un'altra parola è, appunto, opera. In inglese si riferisce solo all'opera musicale a teatro, in italiano invece questa parola ha molti significati. In generale significa il risultato di un lavoro, ma le opere sono anche i progetti Architettonici, la costruzione di edifici o qualunque altra cosa di tipo pubblico. Si usa la parola opera anche per parlare di arte. Diciamo infatti un'opera d'arte. Per esempio, non so, le opere di Caravaggio. In letteratura, le opere sono i libri, il lavoro e di uno scrittore, le opere di Dante Alighieri. In italiano, quando vogliamo parlare dell'opera musicale, diciamo spesso opera lirica. Sempre in italiano vengono anche chiamati i diversi tipi di voce dei cantanti lirici. Alto, basso, contralto, soprano tenore e altri. Ci sono poi i nomi dei ruoli degli attori e dei cantanti lirici. C'è il coro, che è l'insieme dei cantanti, la diva, che è la cantante principale donna. Questa parola viene usata in italiano anche per parlare di una diva o di un divo, di Hollywood. Poi la prima donna e il primo uomo che sono l'attrice e l'attore protagonista. Prima donna ha anche il significato di persona esibizionista, egocentrica, sia in italiano che in inglese. E infine c'è la ballerina parola che in inglese viene usata per indicare una ragazza, una donna, che balla un tipo particolare di danza, cioè il balletto. Ballerina invece in italiano è il termine generale che usiamo per indicare una persona che balla di professione e si declina anche al maschile. Il ballerino di musica classica la ballerina di hip hop poi i tempi musicali per esempio lento adagio che significa lento allegro che è un tempo un po più veloce andante vivace che è più veloce di allegro presto e prestissimo «Presto» in inglese si usa per parlare appunto di un tempo musicale oppure anche nell'espressione «Ehi, hey, presto!», che in italiano si dice però e voilà!», che è francese. In italiano però la parola «presto» è di uso comune e significa «fra poco», «in breve tempo». Stasera torno presto a casa e mangiamo insieme. La parola finale, che in inglese si dice finale, e si usa per indicare la fine di un pezzo musicale. In italiano no, questa è una parola che si usa in generale per indicare la fine di qualcosa. Il finale di un libro il finale di un film, il finale di una parola, cioè l'ultima lettera. Non so se la prossima parola si possa inserire in questa categoria, ma la metto qui ugualmente. La parola è fiasco, che ha lo stesso significato in inglese e in italiano. Un fiasco Significa un fallimento, l'insuccesso di qualcosa. Per esempio, uno spettacolo al teatro può essere un fiasco, se va male. In italiano, però, il fiasco è anche una bottiglia di vetro per contenere il vino. La parola SCENARIO, che deriva dalla commedia dell'arte italiana. E si usa in inglese per indicare una serie di eventi, il plot di una storia, oppure anche per indicare una possibile situazione, reale o immaginaria. Anche in italiano si usa con questo significato di possibile situazione, ma anche per indicare un panorama, Un paesaggio naturale molto bello. Per esempio, da questa terrazza si vede un bellissimo panorama, oppure paesaggio, oppure scenario. Inoltre usiamo la parola scenario anche per parlare dello sfondo, del background, che si usa a teatro. La parola solo che è un pezzo musicale suonato da un solo musicista. In italiano lo sapete, solo è anche una parola di uso comune, che significa only. Infine, sotto voce che in inglese è divisa in due parole, sotto e voce, ma in italiano è una parola unica, tutta attaccata. In inglese si usa nell'opera per indicare che l'attore o l'attrice abbassa il tono di voce per creare enfasi. Per esempio per mostrare di essere stupiti, scioccati, offesi. In italiano la parola sottovoce si usa sempre in generale per indicare che si parla a voce bassa. Ora sto parlando sottovoce. Se siete musicisti o appassionati di musica classica e lirica, sapete che i termini musicali sono molti di più di quelli che vi ho spiegato adesso, ma ho selezionato solo poche parole, altrimenti diventerebbe un discorso troppo tecnico e noioso. Come reagiscono gli spettatori alla fine di uno spettacolo? Che cosa gridano? Gridano «Bravo!». Questa parola si usa sia in italiano che in inglese, ma in italiano è un aggettivo e si declina al maschile, femminile, singolare e plurale. Bravo, brava, bravi, brave. Questa parola non viene usata solo alla fine di uno spettacolo per complimentare gli attori, ma è una parola molto comune che possiamo usare tutti i giorni per dire che qualcuno è abile a fare qualcosa. Per esempio, se un mio studente o studentessa fanno bene un esercizio di italiano, Posso dire bravo, brava. Un altro esempio. Posso dire che io sono brava a disegnare. Lui è bravo a cucinare. Loro sono dei bravi studenti. Un altro gruppo di parole italiane usate in inglese sono quelle relative all'architettura. La parola belvedere che in inglese significa una struttura architettonica collocata in un posto strategico per avere una bella vista su un paesaggio. In italiano usiamo questa parola più che altro per indicare un luogo, spesso una terrazza, all'aperto, situata in alto, da cui si può vedere una bella vista della città o di un paesaggio. Poi la parola inglese fresco, che viene dall'italiano affresco, e hanno lo stesso significato. La parola graffiti, usata anche in inglese. In italiano graffiti è il plurale, il singolare è il graffito. Le parole piazza, terracotta, è un materiale veranda che è una terrazza o un balcone chiuso balcone da cui viene l'inglese balcony la villa um, quest'ultima parola ha origini romane la villa romana e in inglese si usa per parlare di una casa molto importante grande signorile anche in italiano Ha lo stesso significato, però si tratta, in generale, di una casa staccata dalle altre, singola, indipendente. In ogni caso, anche in italiano, villa fa pensare a una casa grande e molto bella, quindi di solito, per parlare in generale di case singole, diciamo villetta, che è un po' più piccola. Un altro gruppo di parole sono quelle usate per parlare della lingua e della letteratura. Per esempio, la parola canto, che in inglese si usa per indicare la divisione di lunghe poesie. Questo significato esiste anche in italiano. Per esempio, i canti della Divina Commedia di Dante. Ma la parola canto, in italiano, ha principalmente altri significati. Il canto, inteso come atto di cantare, per esempio il canto degli uccelli o anche prendo lezioni di canto, ma si usa anche per indicare una raccolta di canzoni, per esempio i canti di Natale, i canti popolari. Ho scoperto adesso che la parola inglese «ditto» deriva dall'italiano. «Ditto» in inglese si usa per indicare la ripetizione di parole o concetti. Per «iscritto» il simbolo grafico di «ditto» sono le virgolette, sia in italiano che in inglese. Si usa per esempio quando si fa una lista di cose e anziché riscrivere le stesse cose, si mettono le virgolette. Ebbene, la parola ditto deriva dall'italiano, in particolare dal toscano, perché ditto, in realtà in italiano detto, è il participio passato del verbo dire. Io ho detto, tu hai detto, eccetera. In italiano però non diciamo ditto, ma idem. Vi faccio un esempio. Sono in un bar con un amico. L'amico dice, vorrei un caffè. Anche io voglio un caffè, quindi dico idem, mentre in inglese si direbbe ditto. Sempre parlando di linguaggio, un'altra parola usata in inglese è lingua franca, che si usa per parlare di una lingua usata per comunicare tra due gruppi di persone che hanno una lingua madre diversa. Per esempio l'inglese è oggi una lingua franca. Cosa significa questo termine? Lingua lo sapete e franca deriva da greco, arabo e italiano e in tutti e tre i casi significa la lingua dei franchi, perché durante l'impero bizantino si usava la parola franco per indicare l'intera Europa occidentale, cioè l'Europa dell'Ovest. Poi, la parola motto, che è di origine italiana e ha lo stesso significato in italiano e in inglese. Il motto È una parola o una frase che rappresenta una persona o un gruppo, un'organizzazione. Il motto è sempre scritto e viene usato per esempio per rappresentare un paese, uno stato o un'università. In italiano, però, la parola motto può anche essere usata per indicare una battuta divertente. Una frase spiritosa che dovrebbe far ridere. La parola inglese novel deriva dall'italiano novella. È usata però in modo diverso. L'inglese novel è quello che in italiano viene chiamato romanzo. Se leggete un libro non dite leggo una novella ma leggo un romanzo. In italiano la novella esiste, ma è un racconto più breve e meno complesso del romanzo. Infine, la parola stanza, che in inglese si usa per indicare la divisione di una poesia. In italiano non diciamo stanza, ma strofa. Una poesia è divisa in strofe. Invece la parola stanza si usa per indicare una camera in una casa. La casa è divisa in tante stanze diverse. Ora cambiamo completamente settore e ci spostiamo dal settore della musica, dell'opera, della letteratura, a quello del commercio e della finanza. Ci sono infatti tutta una serie di parole che vengono dall'italiano. Per esempio, bank viene da banca. Bankrupt viene da bancarotta. Capitalism viene da capitale. E pensate un po', la parola money deriva da moneta. La moneta, in italiano, sono i soldi non di carta ma di metallo le monete da 1 o da 2 euro. La traduzione in italiano di money è soldi, plurale. Mm, dunque, io per trovare queste parole sto sempre guardando la pagina di Wikipedia e ora sono arrivata a una categoria di parole sotto la voce crimine e immoralità. <ride> Bene, quindi ci sono alcune parole di origine italiana usate in inglese per parlare di crimine e immoralità. Qualcuno ha detto mafia, <ride> ma anche parole come assassin, che viene da assassino, bandit, da bandito, bordello, fascism, da Fascismo. Machiavellian da Machiavelli. Poi la parola casino da casa, che però in inglese um, rappresentano questi luoghi dove si va a giocare d'azzardo. Spesso hanno hotel, ristoranti, intrattenimenti di vario tipo. In italiano questi luoghi Si chiamano però casino, con l'accento sulla O. Invece il casino di per sé in italiano significa caos, confusione, disordine. Poi casino in italiano può anche essere usato per parlare di un bordello, di un locale con prostitute. Il ghetto. È un'altra parola di origine italiana usata in inglese. I ghetti in inglese sono i quartieri poveri di una città dove vivono spesso delle minorità. Il termine deriva dal ghetto veneziano usato già a partire dal 1500 per descrivere parti della città di Venezia dove gli ebrei vivevano segregati, staccati rispetto alle altre persone. Cambiamo settore e vediamo ora una serie di parole che hanno a che fare con la scienza e con la natura. Per esempio, influenza, spesso semplificato in flu, in inglese. Lava, vulcano. Una parola molto attuale in questo periodo, quarantine, viene dalla parola italiana quarantena, che significa 40 giorni e deriva dal dialetto veneziano usato nel 1400 circa. Si usava per indicare un periodo in cui l'equipaggio e i passeggeri delle navi Dovevano rimanere isolati prima di poter sbarcare, di poter scendere, a causa della peste, della morte nera. Poi, la parola saliva, dall'italiano saliva, la parola riviera, che in inglese viene usata per descrivere in particolare le coste con un clima subtropicale, In italiano, invece, riviera significa qualunque tipo di costa. Infine, i nomi di due paesi che derivano da due esploratori italiani. Colombia, da Cristoforo Colombo, e America, da Amerigo Vespucci. Ora arrivo finalmente alla lunga lista di nomi che hanno a che fare con il cibo e la cucina vorrei prima trovare tutte le parole che si usano più o meno nello stesso modo nelle due lingue e lasciare per ultime quelle che hanno un significato o un uso diverso. Fate attenzione in particolare alla pronuncia di queste parole, così la prossima volta che siete in Italia sarete sicuri di pronunciarle correttamente. Innanzitutto la parola al dente, che come sapete si usa per indicare la pasta cotta nella maniera perfetta. Al dente di solito significa uno o due minuti prima di ciò che viene indicato nelle istruzioni di cottura che si trovano sulla confezione della pasta. Quindi Deve essere cotta, ma ancora leggermente dura. Il contrario di al dente è scotto. Se la pasta è scotta, significa che è troppo cotta e non è più buona. La parola antipasto, che si usa anche in inglese. La bruschetta, che spesso all'estero viene pronunciata In modo sbagliato, bruscetta. Però no, è bruschetta perché c'è la lettera H, che rende duro il suono SC. Mm, Broccoli è una parola italiana ed è al plurale, i broccoli. Anche il cauliflower viene dall'italiano cavolfiore. Letteralmente, cavolo e fiore. La ciabatta, attenzione, non ciabatta, ma ciabatta, che in italiano indica sia un filone di pane piuttosto grande e lungo, sia un tipo di scarpe che si portano in casa, le ciabatte il minestrone, che è una zuppa di verdure, il pesto, quello più famoso è il pesto genovese verde fatto con il basilico, i pistacchi, al singolare pistacchio, poi la pizza, la polenta, il risotto, il gelato, il salami, che in italiano è salame, la parola zucchini, che deriva dall'italiano zucchina al singolare, zucchine al plurale. La parola bolognese, come si dice all'estero, la pronuncia corretta è bolognese, ma in realtà se parliamo per esempio del sugo della pasta, in Italia non lo chiamiamo bolognese, ma ragù. Al massimo diciamo il ragù alla bolognese, le lasagne alla bolognese, il caffè espresso, non espresso, ma espresso, il cappuccino, poi vari tipi di pasta. Attenzione, queste parole sono tutte al plurale perché indicano l'insieme dei pezzi di pasta, per esempio i cannelloni, i fusilli, le lasagne, gli spaghetti, le tagliatelle, i tortellini, gli gnocchi, i ravioli, eccetera. Quindi, se volete indicare una singola quantità, dovete usare il singolare e dire, per esempio c'è un raviolo o un gnocco per terra. A tal proposito, la parola pasta che in italiano si usa per indicare tutti i tipi di pasta ha però anche altri due significati. Primo, quello di impasto. Per esempio, la pasta per la pizza, cioè un impasto di acqua e farina. E secondo, ha il significato di pasta dolce, come brioche e croissant. Poi i formaggi. Mi sembra che in Italia ci siano più di 2000 tipi di formaggi diversi, ma all'estero sono conosciuti forse una decina. Il gorgonzola, che viene dal nome di un paesino vicino a Milano, la mozzarella, il parmesan, che in italiano è il parmigiano, dalla città di Parma, il pecorino, la ricotta, il mascarpone. Mm, Sì, credo che questi siano i più conosciuti anche all'estero. E ora veniamo alla parte più divertente, cioè le parole inglesi di origine italiana con significati diversi nelle due lingue. Iniziamo con l'espressione al fresco, due parole, al fresco, che in inglese significa un luogo all'aperto soprattutto per mangiare, quindi un ristorante può avere la zona al fresco. Dunque, prima di tutto, questa parola con questo significato in italiano non esiste. Per indicare lo stesso concetto, diciamo principalmente all'aperto. Oppure, se parliamo per esempio di concerti, usiamo la parola inglese open air. Questa espressione, al fresco, è molto divertente perché i parlanti di lingua inglese sanno che è italiana, o forse lo sanno, ma non sanno che noi la usiamo con tutt'altro significato. In italiano significa essere in prigione. Potete immaginare quante situazioni divertenti si possano creare. Per esempio, recentemente... In un gruppo su Facebook di norvegesi che amano l'Italia, qualcuno ha postato una vignetta, un fumetto, dove c'era scritto qualcosa come «Durante il lockdown mangiamo al fresco», in inglese però, e c'era l'immagine di un ristorante all'aperto e due persone che mangiavano fuori, indossando la mascherina. In realtà, proprio considerando il lockdown, il fatto di dire al fresco fa ancora più ridere, perché a me, da italiana, ha fatto subito pensare a una prigione. Detto questo, la parola fresco, da sola, è un aggettivo, quindi possiamo dire fresco, fresca, freschi, fresche e significa una temperatura piacevole, né caldo né freddo. Attenzione, freddo non è positivo, ma fresco sì. Da notare però che se gli inglesi dicono andiamo al fresco, let's go al fresco, intendono dire andiamo al sole. Invece in Italia se diciamo andiamo al fresco, Significa che siamo già fuori, ma vogliamo ripararci dal sole. Quindi andiamo all'ombra, dove è più fresco. Con la parola fresco esiste anche un modo di dire, un'espressione, ma la vedremo dopo. Vediamo ora la parola gusto, che in inglese viene usata per indicare entusiasmo, Qualcosa che si fa volentieri, con gusto. Per esempio, mangio questo piatto con gusto. Questo significato è identico in inglese e in italiano. Ma la parola gusto viene usata in più contesti in italiano. Il gusto è il sapore di un cibo. Per esempio, per chiedere un tipo di gelato, chiediamo... A che gusto vuoi il gelato? Che gusti avete di gelato? Gelato al gusto cioccolato, fragola, limone, eccetera. Inoltre, se diciamo avere buon gusto, significa che piacciono delle cose belle. Per esempio, lei ha buon gusto nel vestire. Io ho buon gusto in fatto di musica di film, di libri, d'arte. Una parola che può creare confusione a chi va in vacanza in Italia è latte, che in inglese significa una bevanda calda con latte e caffè. In Italia no. Se chiedete un latte al bar, vi portano un bicchiere di latte e basta. Se volete l'altra bevanda, dovete chiedere un caffè latte oppure un latte macchiato. Un'altra parola che può creare confusione è panini che all'estero si usa per indicare un tipo di sandwich che viene considerato italiano, ma italiano non è, e viene messo nel grill a tostare E questo è il panini. In italiano panini è il plurale di panino e vuole dire semplicemente sandwich. Quindi un panino, due panini, sono qualunque tipo di sandwich. La parola pepperoni con due P è un tipo di salame piccante che penso venga dagli Stati Uniti. Ormai lo saprete tutti pepperoni in Italia non esiste, diciamo salame piccante. E se chiedete una pizza pepperoni, vi arriverà una pizza con i peperoni, la verdura. In realtà ormai è una cosa talmente nota, talmente conosciuta, che forse lo sanno in tutte le pizzerie. Ehm... Probabilmente vi chiederebbero, intende il salame piccante o la verdura, peperoni? Vediamo un'altra parola. Tutti frutti. Tutti frutti, come si dice in inglese. Che è sicuramente un nome italiano, ma in Italia non esiste, non, non vuol dire nulla. Al massimo potremmo dire tutta la frutta. Oppure tutti i frutti, ma in ogni caso con l'articolo. Invece, tutti frutti è un gusto negli Stati Uniti. Mi sembra um, che in particolare sia un gusto di gelato. La parola biscotti, che in inglese si riferisce a un tipo di biscotto italiano, che però in Italia si chiama Cantuccino. Mentre in Italia la parola biscotto al singolare e biscotti al plurale si usa per eh, qualunque tipo di biscuit e cookie. Infine, ultima parola, confetti. Ho già spiegato l'origine di questa parola in un altro podcast. Precisamente... nel nel podcast numero 6 dal titolo di Ciabatte, Coriandoli e Confetti. Quindi andate ad ascoltare quel podcast se volete sentire la spiegazione completa. In breve, confetti in inglese sono i piccoli pezzi di carta colorata che si tirano in occasioni speciali, come il carnevale. In italiano, invece, quelli si chiamano coriandoli e i confetti sono un piccolo dolce di forma ovale, duro, di solito con dentro una mandorla, ricoperto di zucchero che si dà in regalo agli ospiti dei matrimoni e dei battesimi dei bambini. Io penso di avere ancora da qualche parte i confetti del matrimonio di mio fratello che hanno dato agli ospiti quando lui e sua moglie si sono sposati e sui singoli confetti c'erano scritti i loro nomi e la data del matrimonio. Quindi i confetti, anche se si mangiano, sono in realtà più un simbolo il modo di dire della puntata. Mentre vi spiegavo il significato di alcune parole, mi sono venuti in mente due modi di dire e ho deciso di condividerli con voi. La prima parola era idem. Vi ricordate? Significa ditto, lo stesso. Mentre parlavo di questa parola, ho pensato, senza volerlo, a un'espressione curiosa che diciamo in Italia, che è idem con patate. Allora, se io dico idem con patate, significa che voglio dire la stessa cosa già detta prima da me o da un'altra persona. In pratica è uguale a idem. Perché aggiungiamo questo con patate? Vi confesso che non ne ho la minima idea, Quindi metto un attimo in pausa e vado a fare una ricerca su internet. Rieccomi. Dunque, ho trovato diverse spiegazioni. Non so se siano vere, però vi riporto quelle più probabili. Secondo alcuni, questa espressione deriva da una barzelletta. Sapete che cos'è una barzelletta? È una breve storia divertente, un joke in inglese. La barzelletta dice così. Un giorno una famiglia molto povera e analfabeta ha l'opportunità di andare a mangiare in un ristorante. Dato che la famiglia è analfabeta, non possono leggere il menù. Allora il marito sceglie un piatto a caso sul menù e il cameriere gli porta un semplice piatto di fagioli. La moglie, che non vuole mangiare i fagioli, ascolta quello che un'altra signora sta ordinando per imitarla e ordinare lo stesso piatto. La signora ordina al cameriere idem con patate, indicando il piatto di carne che sta mangiando suo marito, intendendo dire voglio lo stesso piatto di carne ma in più portatemi anche delle patate. Torniamo alla moglie analfabeta, che quindi dice al cameriere, idem con patate. Il cameriere ritorna e le porta lo stesso piatto di fagioli che aveva portato al marito, con un contorno di patate. Mm, Un'altra spiegazione dice che questa espressione viene dal nord Italia, dove le patate sono un cibo molto diffuso e quindi è normale ordinarle come contorno. Infine c'è un'ultima spiegazione che secondo me è la più realistica che dice che in latino si diceva idem comparate per dire lo stesso come sopra e in italiano c'è stata una storpiatura una modifica della parola comparate che è diventata con patate comunque fate attenzione se volete dire per me lo stesso, la parola comune è idem. Idem compatate non lo diciamo spesso e se lo usiamo è in senso ironico per um, sottolineare la ripetitività di qualcosa. La seconda parola era fresco. Mentre vi spiegavo i vari significati della parola fresco, mi è venuta in mente anche l'espressione stare freschi, che ha un significato molto specifico e particolare e se non lo sapete non potete indovinarlo. Vi faccio subito un esempio. Se aspettiamo che il coronavirus sparisca da solo, stiamo freschi. Che cosa significa questa espressione? Significa che dobbiamo aspettare tantissimo, perché non succederà mai. Perché ha questo significato? Dunque, pensate alla parola fresco. Spesso usiamo questa parola per parlare di cibo, in particolare di frutta e verdura. Una verdura fresca? è stata colta da poco tempo, e poi mettiamo questa verdura in frigorifero, così si manterrà fresca, durerà più giorni. E proprio da qui viene l'espressione stare freschi, che significa attendere qualcosa che non accadrà mai. Quindi viene usata in senso ironico. Vi faccio altri esempi. Se aspetto che il capo mi dia un aumento, cioè mi dia più soldi, sto fresca. Se aspettiamo che loro ci diano una mano, stiamo freschi. Non succederà mai. Con questa puntata si conclude il mio breve confronto tra la lingua inglese e italiana. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e che vi sia stato utile. Vi aspetto tra due settimane e vi parlerò dell'Umbria.